0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches para algunos. Estamos en vivo y en directo a través de Dame Gol con Dame Gol Mundial. Estamos haciendo un, 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 un programa especial, un post partido ya hace un par de horas. Argentina y Lionel Messi y la escaloneta se acaban de proclamar campeón mundial. Eh, un hecho inédito eh, en la era de, de Messi, ya prácticamente quemando sus últimos cartuchos como... Como líder de esta Argentina campeona mundial y se proclama campeón frente a la Francia de Mbappé. en un partidazo para mí. Eh, me parece que está dentro del podio. Si no está en segundo o primer lugar, es de los mejores partidos de una final del mundo. Eh, queremos que también ustedes comenten, que nos digan su, sus impresiones de este campeonato mundial de Argentina. Eh, vamos a estar con Joe que está desde Buenos Aires. Eh, agotadísimo, dice que tiene el corazón En la mano, que tiene una papa acá Que no puede hablar, pero lo vamos a hacer hablar igual A, a Joe Singh, cuando les digo Que estamos en vivo e directo a través de las plataformas De Dame Gol, en Facebook, en Youtube Y también estamos a través del canal de Facebook de Los Amarillos Somos Más De Ecuador, así que eh, Hacemos pasar a Joe, Joe Singh desde Argentina, ¿Cómo estás campeón? ¿Cómo estás campeón mundial?
1: Mm. Ah, la miel Del éxito esto lo merecemos, qué bien, qué bien, qué querés copa, querés que te beba, pero no es el momento para beber, es el momento del programa. <risas> Buenas tardes a toda América, eh, peso 10 kilos menos, tengo 67 años, duermo 3 horas por día porque yo sigo a la escaloneta y seguir a la escaloneta es sinónimo de sufrimiento y también las mieles del éxito, así que acá estamos, me costó mucho, fue un partido difícil, me costó invocarla al principio, pero viste el golazo que hice después, tremendo. En realidad lo hicimos todos, la verdad que esto lo merecíamos bastante como país azotados por tantas cosas, por las siete plagas como siempre, eh, pero la verdad, eh, contento otra vez de estar acá con ustedes cuando me gol, pero qué necesidad de sufrir tanto, por Dios, qué necesidad. Los otros delincuentes van a entrar o van a estar ahí corriendo en círculos gritando, no sé, al final... Mirá, mirá, mirá cómo estoy, mirá, no puedo más, estoy, estoy, sí. estoy terrible, estoy, es, hoy, hoy fue un día terrible, terrible para todos de temprano prepararse para el partido, esas introducciones tan extrañas que te, que te ponen los este, eventos deportivos con muchas simbologías raras, en el final, bueno, no importa, voy a hacer un apartado esotérico para el final porque lo que se vivió en el final fue algo tan extraño en el momento de las premiaciones, que cualquier sí. mago lo ve y dice, esto es una iniciación de acá, la China, y levantar los brazos como Goku y absorber esa energía luciférica y satánica, <risa> como en todo evento extraño donde todos hacen el ojo, viste así se tapan el ojo y qué sé yo qué cosa, bueno, lo voy a empezar a hacer, así empiezo a ganar yo también cosas, viste mis triunfos. después de este año de miércoles que tuve, <risa> pero en fin, bien, acá estamos por suerte. Esperando los demás, a ver cuándo se... Cuando dan la cara.
0: Sí, ya ya se conectan, ya van a conectarse los muchachos. Va, eh, va, se va a conectar Joaquín Normazaba. Chuber Swing también nos va a acompañar. Eh, pero contarte a ti, eh, o preguntarte mejor dicho a ti, eh, yo eh ¿cómo, ¿cómo viviste esta final? ¿Cómo estuvieron cómo, cómo, cómo las impresiones? ¿Cómo estuvo...? Eh, te, y, y partiendo ya de entrada, ¿tú pensaste que iba a haber un primer tiempo como el que tuvo Argentina frente a Francia? A mí me parece que fue de las mejores demostraciones de fútbol que Argentina ha tenido en el último tiempo, Al, un, una intensidad espectacular, Cerran, el cerrojo que hizo eh, Scaloni en, en la defensa y los laterales fue extraordinario eh, cuando ya se va a conectar Joaquín, no sé si con solamente con audio o con video, vamos a ver Joaquín,
1: bien, bien bien, bien, este, bueno Ahí está vamos a Joaquín. A Joaquín. A ah, ver, lo bueno ahí, a... ¿no? Ah, mirá. Uh, mira, está Joaquín? Está
0: en su trabajo. Bueno, por Dios, estoy... Me sí.
1: me estoy
2: en el trabajo, no sé cómo posicionarme, lo vamos a poner acá, a ver.
0: Apague la cámara Uy. mejor, apague la cámara.
2: ¿Apago la cámara?
0: Sí, apáguela, ¿no? Sí, lo... Vamos sí, a vamos que es sí. Queremos escuchar, lo queremos escuchar.
2: Sí, eh, mira, muy corto porque estoy en el trabajo. Anda, mi jefa por ahí también, de hecho. Eh. A ver, yo he querido, eh, primero que todo, eh, felicitarte a ti y a tu pueblo eh, por esta obtención de, de este título, de este título que buscó tanto Argentina por, por, por tantos años. Este título que también tiene ese simbolismo por, por Messi, por Diego, que no está, y que me imagino que, que para el pueblo de Argentina es muy importante. Fíjate que acá te cuento que en mi lugar de trabajo me he topado por lo menos con unos cuatro hinchas argentinos de, de allá y estaban felices eh, lo cual es, es curioso en el centro de Santiago se juntaron muchos hinchas argentinos yéndonos al partido a la final soy un privilegiado al igual, al igual que ustedes de haber podido ver y porque Dios es grande pude incluso en el trabajo y porque mi trabajo también me lo permite mientras lo hacía pude ver el partido la mejor final de la historia en mis 34 años yo nunca había visto una, una final así. Hablaba con mi papá, que tiene 75 años, y todos coincidíamos en lo mismo. Eh, la verdad es que estuvo de infarto. Argentina sufrió más de la cuenta. Me parece que el primer tiempo Argentina fue mucho más que, que Francia, más allá de que el, 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 el penal no fue. Pero el segundo gol fue una obra de arte, como dijo Miguel en el grupo, y Argentina dominó. Algo tiene quizás este equipo que en los segundos tiempos se complica y, y por ahí la sufrió más. Eh, apareció un Mbappé, por algo es uno de los mejores jugadores del Mundial y del mundo también, que se llevó a Francia y lo alargó, a, valga la redundancia, a la alargue. Ahí ahí aparece Messi, ahí también apareció la genialidad de Mbappé para empatar la serie con, con un penal que... Que también fue dudoso. Eh, se fueron a los penales y me parece que Argentina demostró la jerarquía que no le habíamos visto en las Copas Américas, pero que sí se la vimos donde hay que vérselas, que es en un Mundial. Eh, jugadores que estaban concentrados, mentalizados. Y uno veía los rostros de los jugadores franceses, que la verdad había un peso que lo cual no, ellos no, no podían llevar. Me parece, que, me parece que el técnico francés se equivoca en el planteamiento, pero me parece que Scaloni estuvo brillante, se anota, como decimos en Chile, unos tremendos porotos y queda en la elite de entrenadores del mundo. Ganar un mundial es lo máximo que tú puedes aspirar y Argentina hoy día lo hizo. Yo me imagino cómo tienen que estar las calles de, 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 de Argentina, de todos los rincones de Argentina con ese olor asado que tanto les caracteriza. Eh, con esas celebraciones, un pueblo que ha sufrido este año Que su economía se ha estado cayendo Pero que esto es un bálsamo Para que puedan respirar y tener una feliz Navidad como corresponde Debe ser lindo ser campeón del mundo también en estas fechas A mí me hubiese gustado, amigos de Dame Gol Mundial Que nos están viendo y a mí me están escuchando Haber estado con ustedes estos últimos dos capítulos La verdad es que por mi trabajo y en esta época de Navidad No me lo permitió pero quería estar por lo menos unos minutos para felicitar a Joe, ¿eh? para felicitar a los argentinos y para agradecerles a ustedes como conductor de Dame Gol América y Dame Gol Mundial por todo el cariño y por su fidelidad que nos han entregado durante todos estos programas y durante todo este año. Agradecer a Miguel que ha tomado la aposta, que se la juega también con una persona que tiene mucho trabajo pero que siempre se da el tiempo también de eh, mover las redes sociales de, de Dame Gol estoy muy agradecido, estoy muy contento por el fútbol sudamericano, creo que esto nos hace bien eh, y además para decirle al señor Mbappé que las ligas europeas las hacen los <risas> sudamericanos y quedó demostrado señora, señor eh, aquí el fútbol parte en el barro y Sudamérica está arriba y Argentina Argentina en este caso está arriba, así que yo te mando un abrazo eh, gigante y a disfrutar con todo
1: nomás
0: sí, Bueno, muchísimas
1: gracias Joaquín
0: dele, dele, muchísimas dele, dele, gracias
1: dele. Joaquín por tus palabras este, gracias por la dedicatoria que tuviste en Instagram eh, muchísimas gracias por todo lo que estuviste haciendo también en el programa muchas gracias a Miguel también eh, es muy interesante también escuchar desde el lado de personas de Chile que a pesar de las rivalidades y a veces irreconciliables que tenemos eh, esto yo que también podemos estrechar un poco más de lazos y también reivindicar el fútbol americano, uniéndonos entre todos y no haciendo más diferencias porque sabemos que entre los europeos eh, a nosotros nos minimizan bastante, nos subestiman mucho y hoy se vio que es muy peligroso subestimar, como me ha pasado a mí a veces cuando subestimé a Arabia Saudita, a los Reyes Magos, que básicamente nos hicieron un excelente partido y yo creo que los europeos también deberían tener esa cuota de humildad que no estuvieron teniendo. Y que, nada, básicamente hoy se vio un fútbol de alto vuelo. Pero muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, y le, le paso la posta a Miguel para que también. Sí, yo no yo que,
0: quería destacar. Sí, y bueno, Joaquín, Joaquín todavía no va a a
1: nuestro par de Dameo. Sí,
2: muchachos, quiero, sí. quiero dejarte, Miguel, quiero dejarlo con Joe para que, para que analicen el partido, para que analicen sí. el mundial. Yo tengo que dejarlos por, por, por esta situación de, de mi trabajo, pero quería, quería, quería felicitar a yo aquí al aire y, y agradecer a la gente por, por su fidelidad con nosotros, Miguel. ¿eh? Eh, gracias, les mando un gracias, abrazo, Joaquín. muchachos, y sigan con el programa
0: nomás. Un abrazo, Joaquín. Nos acompañaba Joaquín Ormazábal, desde San Bernardo, está conectado a través de, 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 esta, de esta magia que es el streamear, que es poder conectarse. Y, y claro, nos dejaba su impresión respecto a este, a este mundial de, de, de este campeonato argentino, este mundial de Argentina. La, la escaloneta se acaba de proclamar campeón mundial. Y claro, estamos contentos por Joe, porque Joe es nuestro hermano. Y, y quería eh, un poco dedicar también o hablar un poco de esto de la rivalidad. Siempre, en la historia siempre hablamos de rivalidades, siempre hablamos de, del fútbol, pero cuando ya llega a instancias eh, internacionales, y, y aquí lo discutíamos con mucha gente, a veces. Eh, tenemos ese. Esa, ese eh, hay algo mal entendido respecto a, al tema zonal. Eh, Mbappé y lo europeo en ese sentido, son, marcan mucho esa diferencia. Y, y últimamente, nosotros hemos enfrentado a Argentina en dos ocasiones. Y, y yo lo decía: eh, este Mundial de Argentina a nosotros los chilenos favorece. ¿Y por qué? Porque enaltece las dos Copas Américas que tuvimos, le ganamos al Messi de. A, a la Argentina de Messi en, 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 en dos Copa Américas y hoy día Messi se programa campeón del mundo o sea, en las Copas Américas que a veces eh, para nosotros es algo inalcanzable hoy día toman un valor adicional es como, es como cuando te compras una casa y te ponen, no sé, un parque al, al fuera o sea, el, el, la plusvalía de esas Copas Américas son, son extraordinarias y, y creo que gana Argentina, gana Chile, gana la Conmebol gana el fútbol el latinoamericano, el fútbol sudamericano ganan todos no, no gana solamente Argentina, porque eh, yo, ya lo veíamos ver en el Mundial de Clubes, yo lo vemos también en los últimos mundiales, se estaban programando campeón Alemania, Francia, la hegemonía de los clubes como el Real Madrid, el Barcelona, eh, la hegemonía de los clubes ingleses, alemanes, italiano, y, y en las copas de, eh, digamos, de, de mundial de clubes y hoy día ya podemos, hemos podido posicionar una selección sudamericana como la mejor del mundo, creo que eso, eso es lo más rescatable, si lo vemos desde un punto de vista mucho más amplio de esto
1: No, sí, totalmente eh, vimos un mundial bastante atípico no por ahí para Alemania tanto que creo que se está reformando de a poco vimos un Brasil que sorprendentemente también quedó afuera eh, por ahí una Holanda no tan poderosa fue un Mundial bastante curioso con equipos que dieron este, muchísimas sorpresas como en el caso de Marruecos eh, y Japón incluso en su momento cosas extrañísimas como la de España por ejemplo, que vimos un Iker Casillas presentando la Copa Mundial con una cara de tristeza tan grande que yo decía, bueno, que por lo menos sonríe un poco o algo, pero es como decís vos, en los momentos donde hay Mundiales hay que apoyar siempre a los equipos de América, como yo hice con Ecuador en su momento, para que, bueno, este, por supuesto, eh, avance un poco más, y me hubiese gustado verlo, por supuesto, a Chile también en el Mundial, a Colombia en el Mundial, pero lamentablemente esto no se pudo dar, pero, bueno, son cosas que pasan, y está bueno también llevar la aposta del fútbol americano, eh, en el caso de que siempre es Brasil, siempre es Brasil, siempre es Brasil, y ahora estamos pasando por un momento extraordinario porque ganamos una Copa América ganamos, ganamos la Copa de las Confederaciones hemos ganado el Mundial con todo lo que nos ha costado así que totalmente sí. eh, de acuerdo con esto y bueno y acá lo tenemos Schubert abajo ahí que puedo entrar por suerte ¿Cómo está, cómo está Schubert
3: qué tal muchachos cómo están buenas tardes ya eh, perdón que me conecte un ratito nada más pero estoy, estoy eh, trabajando acá en, en la radio Redonda de Guayaquil tengo, estoy en programa, solamente que ahorita tengo un corte un poquito extenso, entonces puedo conectarme un ratito para conversar y para hablar un poquito de fútbol, porque yo no soy vago como el otro que anda ahí tomando sin, sin venir acá a trabajar eh, bueno, hay muchas cosas que conversar realmente, me gustó mucho el trabajo en el argentino hoy día, me encantó el protagonismo de Di María de Lionel Messi eh, hoy el mejor jugador de la historia termina de completar lo que le faltaba Lionel Messi te enseña cómo es la vida realmente, que hay, que hay que lucharla, que esto es de derrotas, de levantarse, de protagonismo, de euforia, de debate. Y Messi alzó al fin la Copa del Mundo. Me parece que se lo merecía eh, el astro argentino, ¿no? Ojo, el compromiso para mí fue uno de las mejores finales que yo he visto, futbolísticamente hablando. Imagínate, empezar ganando 2 a 0, te empatan en un minuto, a partir del minuto 80, antes del minuto 80, de ahí te vas a la larga, marcas el gol Te empatan, te vas a penales O sea, de verdad fue una final de locos Me encantó la final de hoy día Para mí una de las mejores, más históricas que he visto yo Y me, me, me gustó mucho el trabajo De Francia y de Argentina Argentina lo neutralizó A la selección de Mbappé eh, De hecho Mbappé estaba complicado El compromiso, no se encontraba Hasta que ya después sí Se hizo un poquito más difícil Pero realmente eh, yo siento que Argentina Se merecía la copa y ahora sí, yo voy a desmascararlos uno por uno.
0: Ajá. Al señor Relmuán,
3: al señor Harold las que no está aquí como siempre, ausente. Al señor Vago, el señor Diego André, que era otro sufridor llorón, que no quería que Messi gane la copa. Ahora sí se subía la camioneta, es que yo soy sudamericano, yo quería que gane. Mentiroso, farsante. ¿Ya? Y yo me fui inclusive en contra de Joe sin en el primer partido que Argentina pierde con Arabia Saudita. les dije, sí, sí, señor, no pueden respetar a una selección campeona del mundo. Argentina se va a levantar. Mejor que le pasó esto porque así se despierta Argentina. Yo les dije eso. Y no me quiere decir, ay, yo tuve razón. No, pero así es el fútbol. El fútbol te enseña que es así. Me alegro muchísimo que Argentina se haya levantado y se haya puesto la camiseta... De, de campeón el día de hoy y nos trajo nuevamente después de treinta y pico de años, nuevamente esa Copa Caso América, excelente, me parece perfecto ya después habrá que ver y debatir en la selección argentina o no pero muy bien, insisto, me encantó eh, yo ayer justamente para uno de mis auspiciantes decía, hice un video en los unidos mis redes sí. que iba a haber más de 2.5 de goles es decir, de tres mínimos eh, seis, seis goles estuvieron en los en los 90 minutos eh, o dos, perdón, dos y dos, porque fue fueron cuatro. Eh, dije también que iban a existir de seis a diez tiros de esquina, literalmente ocho me parece que fueron, y dije que Argentina iba a alzar la copa. Así que eh, yo, yo sí siento tú, que, te, que hoy que uh -huh. hoy se
0: ganó. ¿Te, te quería hacer una consulta, una, una pregunta. Eh. ¿Tú crees que esta Copa del Mundo posiciona al fútbol sudamericano en, en el podio donde debe estar, en el lugar donde debe estar? Lo hablábamos recién con Joe que sí. los europeos estaban tomando hegemonía no tan solo el fútbol de, en fútbol en, en los campeonatos, sino que también en sus clubes. ¿Cómo ve este campeonato argentino y cómo le repercute al fútbol sudamericano?
3: A ver, yo siento que para
0: Sudamérica es
3: un orgullo decir que el mejor equipo del mundo, hablando de selecciones, está aquí, ¿ok? No, me encantó callarle la boca a Mbappé en ese sentido, para que siga hablando estupidez, sí. me encanta, porque, porque a ver, nadie puede decir que el jugador europeo es un mal futbolista, pero los talentosos mejores son sudamericanos, esa es la realidad. Si somos tan malos, entonces ¿por qué nos llevan pues, a, a reforzar sus equipos? Si somos tan malos, ¿por qué nuestros futbolistas son parte de su historia? Pues, ¿Por qué el van de España... Eh, lo trajo a Messi, invirtió en Messi, y el Barça de España tiene tres Champions por Messi, pues ¿por qué entonces si somos tan malos? Si somos tan malos, ¿por qué Neymar eh, y su historia en el Barça está en el Paris Saint-Germain? Si somos tan malos, ¿por qué? Inclusive por no hablarte de los de Brasil, porque los de Brasil también son fuertes, Ronaldinho Gaúcho en, 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 en el Barça mismo, en el Milan, en el Paris Saint-Germain. O sea, decir que los no son no son más talentosos que los europeos, la verdad es una ignorancia grande. Los mejores futbolistas de la historia del fútbol son sudamericanos. Maradona, Pelé, Messi, errores que ustedes lo quieran decir, ¿ok? Esa es la, esa es la, la realidad. Ahora, sí tenemos que como sudamericanos mejorar muchísimas cosas porque no estamos eh, al 100%, no estamos... Hemos perdido algún, algún, alguna cancha, ¿no? Hemos... Por ejemplo, yo, yo, yo sigo insistiendo que las ligas sudamericanas pasan por un mal momento, la Liga Uruguaya pasa por un mal momento, la la peruana peor, la chilena un sí. poquito intenta mejorar, pero no pasamos por un momento. Eh, Ecuador creo yo que ha subido un poco, pero no basta con sí. eso. Tenemos que seguir perfeccionándonos. Eh, no podemos mantenernos en, en, en estancados en lo que estamos. A mí me encantaría ver a un Peñarol como lo era antes. Me encantaría ver a un millonario de Colombia siendo eh, uno de los mejores equipos del mundo. Me encantaría ver a Boca nuevamente ser Boca. Me encantaría ver eh, a otro equipo contra el las Libertadores. No digo nada de Perú, porque no me encantaría verlos ganar la Libertadores,
0: pero igual, metamos a Perú también. <risa> eh, es, así, es así. Deje de odiar, señor, deje de odiar. No, yo no los odio. Yo no los odio. Yo, pero esporte en cristal, yo, yo es fuerte en
1: tengo, cristal.
3: A mí los peruanos me han tratado bien. Eh, yo conocí Lima, me, me trataron muy bien. Diego es mi pana, mi, 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 mi hermano. Eh, eh, es mi amigo. Pero a mí el fútbol peruano no me gusta. La actualidad del fútbol peruano me parece malo. Y yo y me voy a mantener en eso. Ahora, eh, para, para, para tratar de, de entender ¿no? Lo que pasó hoy día uh -huh. Yo creo que este es un mensaje Más que todo para Para que todos entiendan que el fútbol Es parte de la vida real ¿no? O sea, Messi, ¿cómo arranca su carrera? Los periodistas argentinos mismos Les decían pecho frío, que no servía Que ya tenía que rendirse Messi insistió, insistió Y la vida es así O sea, la vida te enseña Día a día que tú tienes momentos pésimos, donde te estás arrastrando en el piso, donde no estás dando la talla y solamente depende de ti levantarte y seguir y eso fue lo que ha hecho, lo que ha hecho Lionel Messi, por eso la admiración que yo le he guardado siempre, ha sido uno de mis futbolistas preferidos por eso, porque nunca ha estado, eh, nunca se ha dado por vencido, a, a pesar de que ha dado declaraciones con, con cabeza caliente, no yo me voy en la selección, es normal eso. Pero ya después él nunca se rindió y trajo la copa a casa porque él es de Argentina. Muchos, de hecho, decían en un momento que los argentinos no lo merecían a Messi, ¿no? Porque en serio sí se lo trató mal en un momento. Y no hay que estar solamente en las buenas sino en las malas. Pero en todo caso, felicitaciones a todo el, a todo el pueblo argentino por, por esta copa eh, del mundo. Y bueno, a Brasil se le ganó la Copa América... Y ganó la Copa del Mundo, o sea, estamos hablando sí. que, que Argentina en serio es la selección número uno en Sudamérica y número uno del mundo también, o sea, felicitaciones en todo caso eh, a, todos los, a todos los argentinos y a todos los fans de Messi, porque hoy, hoy el madridismo como usted, señor Diego Andrés, hoy ustedes están de luto,
0: no se suban a la camioneta, no se suban, que de ustedes no es esto. Chuber, te quería preguntar eh, hablamos de Messi, hablamos de Argentina de la escaloneta, del Dibu Martínez un, un arquero que eh, sé que tiene pocos minutos, pero me gustaría saber tu opinión de, de, de este arquero yo lo dije en el, en el inicio del Mundial que me parecía que era algo muy similar a lo de Goico Echea, un arquero que quizá en los 90 minutos no daba muchas garantías, pero que en los penales es letal, ¿cómo viste este, ese, la, la performance de este Mundial de, de, del Dibu Martínez?
3: Coincido netamente con lo que tú estás diciendo, Miguel pero hoy sacó una hermano creo que fue en el tiempo sí. de esto, la, la última que saca con el pie ah, hermano o sea con el pie. esa esa tajada es de mundial
1: terrible hermano.
3: esa tajada no la hace cualquiera hermano eh, pero sí yo coincido ahora eh, este arquero se nota que es el típico arquero argentino de barrio no el tipo bravo el tipo loco tostado no así se dice acá ahora sí. esa celebración si sí, no estoy de acuerdo no. no estoy de acuerdo no
1: me gustó <risa> pero, la pero vamos a, retirar, bueno, la vamos a retirar, No sé por qué hace eso. No sé por qué hace eso. No,
3: pero bueno, es que no chicos, lo entiendo, el...
1: pero bueno, estábamos tan, estábamos el... tan locos que lo festejamos igual, ¿qué va a hacer?
3: Sí, está bien. Chicos, les mando, les mando un abrazo. Les mando un abrazo enorme, no, me toca volver acá al aire. Uh -huh. eh, pero bueno, si es que tengo chancecito, también me vuelvo a conectar, ¿ya?
0: Abrazo, eh, abrazo Chuber, que te vaya bien. Estábamos con Schubert Swing desde Ecuador, se conectó, entre medio está en la radio redonda, en vivo e indirecto, cuando se conecta también Camilo Cárcamo, dice, grande muchachos felicidades a todos los hermanos argentinos. Así que eh, aquí está eh, está aquí eh, Camilo conectado también. Eh, bueno, y la gente también se conecta, da su opinión respecto a, a cómo estuvo lo de Argentina. Camilo dice histórico, histórico este triunfo argentino frente a, a los franceses. Eh, también eh, tenemos alta sintonía en Los Amarillos Somos Más, eh, también en la en Dame Gol en YouTube, en Facebook y, y esperamos también sus opiniones qué le pareció el Mundial, qué le pareció si fue la mejor final de la historia eh, cómo estuvo Messi, si Messi va, va a poder lograr eh, jugar un Mundial más eh, si eh, ¿cómo, cómo le repercute al fútbol sudamericano este, 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 este Mundial de Argentina, hace rato que no teníamos esta Copa tan esquiva en, en el, en este, en, en este lugar, en este, en este mundo, en este sector del, del, del continente que, que tanto queremos y que donde salen las mejores figuras mundiales. Estamos con Joe Sin, que está prendidísimo, conectado, eh, emotivo. Joe estuvo con. Eh, voy a contar una infiencia. Estuvimos comentando el, el partido a través del, de, del, de las redes sociales, a través de WhatsApp, eh, en el grupo que tenemos de Amegoli Y yo estaba pero ahí tenso, duro. Eh, eh, en un momento se sentía prácticamente eh, que todo estaba abrochado y en un par de minutos viene Mbappé y hace unas par de cosas y se nos complica todo ¿Cómo viviste ese momento, Joe?
1: Fue terrible eh, en el primer tiempo nosotros exhibimos un fútbol de altísimo vuelo, eh, estuvimos muy enganchados, nos salía todo bien, Francia no tenía forma, no encontraba por ningún lado y una imagen que mostraba el resumen de ese primer tiempo fue la cara de Didier Deschamps eh, mirando con los ojos desorbitados, con la boca entreabierta, como diciendo, haga lo que haga, no puedo salir de esta situación. Cambió a dos jugadores muy importantes, como a Giroud y a Griezmann, y yo dije, listo, ya está, está cerrado. Pero acá nos damos cuenta de algo muy importante, no hay que dejar solo a Mbappé nunca, jamás. Ahí vimos el poderío verdadero de Mbappé, después del Mundial pasado y este Mundial. Ese tipo es algo muy grande es muy complicado, es muy difícil, me hace acordar los mejores momentos de Rosario, de Ronario eh, Luis Nazario da Lima sí. terrible jugador explosivo, muy rápido, muy veloz y tan cer... pero que asusta, asusta lo que define, asusta la potencia que tiene en el pie, asusta que a pesar de haber pateado dos penales el Dibu las tocó las dos veces y entraron, fue muy difícil nos hizo cuatro goles solo. Estamos ante, una Estamos ante un jugador enorme, gigantesco. Eh, lo que se fue una desazón impresionante. A mí me llevaban mensajes constantemente. Desde que estoy en el programa y que saben que yo tengo mucha llegada con el tema del fútbol y todo eso, tengo mis canales y todo, y me llega mucha gente que me hace muchas preguntas, incluso gente que no le gusta el fútbol, porque en Argentina parece mentira, pero hay gente que no le gusta y está bien, eh, porque no tendría que pasar por esto que me pasa a mí. Y les pasa, uh -huh. Un amigo que no sabe del fútbol me dijo, no puede ser que estemos sufriendo tanto todos los partidos. Y es verdad. ¿Cuál es el problema? El físico. Yo me di cuenta acá un factor importantísimo y fundamental. Nosotros no podemos salir a jugar copas internacionales contra europeos si no tenemos físico y jugadores de altura. A Pesela se lo puso en el segundo tiempo por una cuestión de altura porque otra cosa no se explicaría. Si bien es un riesgo, Pesela a veces comete errores muy fáciles. A veces peca de estar un poco desconcentrado, pero el tipo mide más de 1,85m. Por lo cual de, este, y juega con más el Betis, en idea. el Betis de Pellegrini. De Exactamente, el mismo que viste calza. No, ahí, 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 decía... ahí está la tapada que decía
0: Schubert. Ahí está la tapada.
1: Un delantero. ¡Qué un
0: de... portentosa esa tapada! ¡Tremenda! Eh,
1: bueno, mira esa esa tapada taba, esa fue espectacular y reivindica muchísimo al Dibu Martínez. Como un arquero de peso, yo lo dije hace un año, el Divo Martínez está entre los 10 mejores que los del mundo. Y ahora esto se está cortando un poco más. Esa tapada fue genial, esa tapada fue histórica. Esa tapada se va a hablar por mucho tiempo. Y aparte fue en un momento crucial, crucial, que encima Francia no se rindió y siguió siendo punzante. Fue para adelante, nos encontramos con un Francia enojado. que Iba con todo. Este, nosotros en el segundo tiempo fuimos a aguantar aguantar el resultado, no sé por qué ni cómo, sacamos también a Di María lo hubiésemos gastado hasta el final si se retiraba lo hubiésemos gastado hasta el final estaba cuando, oh, párrafo aparte Di María es uno de los mejores jugadores de la historia, de la selección es uno de los mejores jugadores de la historia sí. se lo ha discutido mucho tiempo y Di María ha rendido todas las veces
0: mira, jamás mira ahí, tuvo malos partidos detengámonos, detengámonos en Di María detengámonos en Di María sí. eh, querido Joé yo creo que Di María sacó chapa y ya hace rato venía eh, mostrándolo. Es un jugador de finales. Es de esos jugadores que puede tener un campeonato terrible, no, no aparece, pero el corazón, la garra que le pone en las finales... Yo, yo te digo, de Di María, de los mejores partidos, de los mejores primeros tiempos que vi fue el de hoy. Eh, se comió la banda, eh, al lateral lo tenía vuelto mono. Yo creo que prácticamente fue a fajarse ese lateral eh, por el lado derecho de Francia porque... Eh, eh, los regates que hizo, la jugada eh, el manejo del balón, cómo hacía las transiciones con el lateral la, la asociación con los laterales era espectacular, entonces eh, eh, Di María que físicamente se perdió, y, y era una revancha, cuando hizo el gol después salió llorando, salió llorando Di María sí. eh, diciendo en el segundo gol, bueno, no pude jugar la final con Alemania en, al, en Brasil, pero esta fue mi final y, y la voy a ganar esa, esa yo creo que es la la, 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 el, el gran sello que dejó este, este mundial de Di María, eh, fue un jugador descollante un jugador que ya está también viviendo sus últimas armas en el fútbol europeo ¿qué te pareció el, el, el partidazo de, de Di María?
1: Espectacular eh, sinceramente me doy cuenta por porque Scaloni lo guardó para hoy eh, actualmente es un jugador eh, picante, molesto incisivo, con mucha clase, con mucha cintura yo lo vengo diciendo hace rato la gente discute a Di María y no sé por qué la gente lo ha discutido muchísimo, hoy se consagró finalmente, hoy verdaderamente cerró muchas bocas, y Di María, a diferencia de otros jugadores, siempre mantuvo esa regularidad de ser eh, un jugador muy peligroso, muy peligroso, entonces nos estamos encontrando ante una situación en aunque yo creo que Scaloni tuvo que haberlo dejado más tiempo. Si lo hubiese dejado más tiempo, no se hubiese sufrido de esta forma. Sí. A ver, el huevo Acuña es un gran jugador, es bueno, pero no tiene eso que tiene Di María. Al huevo Acuña le falta crecer en la selección y por supuesto va a ser un, algo muy importante para nosotros. Eh, fue un error por ahí que porque los cambios, puede que ¿Tú se... crees que
0: los, cambios, que los cambios fueron un error, eh, Joe? ¿Los cambios que hizo Scal Scaloni fueron un error? Porque ahí, ahí aparentemente creo, como sí. que Francia empezó a tomar una fuerza eh, colectiva, fue un equipo distinto, eh, aprovechamos por mientras te pregunto de saludar a la gente que se conecta, bueno Camilo Cárcamo, también acá tenemos a Jay Cruz Hernández, dice, soy catracho, hoy sí estoy feliz por Messi, campeón, saludos desde Virginia, desde Virginia están saludándonos, ¡Epa! también dice Argentina. Casi todo el mundo, estábamos contigo, México no te apoyará. También dice, soy Catracho, créemelo, Argentina, que yo que lloré verte campeón. Eh, los mexicanos, Increíble. y nosotros tenemos un panelista mexicano, te cargó todo el programa, hay que decirlo. Por eso no se quiso conectarse. Le dio tanta depresión a Tingili que se fue a dormir la siesta. Eh, mm. Le dio tanta depresión que, que se fue de
1: Tinguili, a dormir Tingili es que tingui, o sea, Tinguili, a pesar de él tener por seguridad que nosotros íbamos a ganar este Mundial, por muchas ayudas que dijo, yo no sé qué ayuda puede ser que nos adicionen 10 minutos, o que nos cobren penales, o que nos cobren ciertas faltas. Eh, si vamos a hablar de arreglos mundiales, tenemos a Brasil, tenemos a Alemania, eh, tenemos otros campeonatos como el, el que ganó España, como el que ganó Italia tiempo atrás, en, en 2010, eh, bueno, ya, ya en este momento, mucho no me acuerdo, 2006, estoy muy confundido en este momento con las fechas y los, y los datos, sí. pero la verdad que yo he visto que jugamos un gran partido, un gran campeonato, fuimos de menor a mayor, realmente, y eso se notó y se vio mucho, México se enfrentó con nosotros, y la verdad que la idea de decir que el Tata Martino se dejó ganar para que ganemos nosotros me parece un disparate, es Total, tirar totalmente su prestigio al tacho y que no ha convocado por ningún equipo nunca jamás en la vida, porque sería antiprofesional. Yo sé que Martino es una gran persona, un gran profesional, que a veces los resultados no le dan, pero hay que decirlo también, México no está trayendo selecciones como antes. Al margen de México, no importa, yo he recibido llamados de gente de Panamá, llamados de Perú, sí. gente que dice que lloro, con el triunfo de esta selección, con el triunfo del Mundial, eh, gente que dice, ha sufrido muchísimo que me dijo ...que este partido fue... Eh, ...un partido espectacular de ida y vuelta... ...yo todo el tiempo decía... ...esto es injusto, esto es injusto... ...no puede estar pasándonos esto... ...no nos pueden dar vuelta el partido... ...no puede ser que... Eh, ...la velocidad y el físico sean más que el fútbol... ...yo soy muy renegado con eso... ...yo no puedo ver... Este, ...que la velocidad y el físico sean... ...algo totalmente determinante... ...y total... ...en campeonatos internacionales... ...a ver, Francia... Si sí, eh, nos remontó el partido por velocidad y fuerza y por tener a Mbappé, por supuesto. No estoy loco. Lloris ha tenido caras muy buenas también. Es un arquero recontra vigente el cual
0: yo sinceramente... Esa pelota lo que le sacó a Messi a al final del partido, un remate fuera del área espectacular, lo de Lloris.
1: Pero no es la única, no es la única, ha tenido cortes de avances argentinos muy buenos y muy certeros. La defensa por momentos se vio muy complicada y en el primer tiempo Francia no tenía forma porque los interceptábamos por todos lados. Eh, en el segundo tiempo nos abrimos un poco más, dejamos de marcar y yo creo que eso fue un error. Daría la impresión de que en ese sentido, como decía Tinguili, le está dando ese dramatismo extra para que nosotros pasemos igual. Pero nosotros metemos un gol en el tiempo suplementario, inmediatamente Francia hace otro. O sea, Francia en dos minutos nos hizo dos goles. Hay que despertarse sí. de esas cosas también. Yo no estoy contento con haberle dado la pelota a Francia. Ese uh -huh. tipo de cosas hay que trabajarlas, hay que hacer un trabajo físico más Ahora, importante, hay que convocar sí. a jugadores con porte más grande, hay que dar una oportunidad a Giovanni Simeone. ¿Cómo Giovanni Simeone no está en la selección? Este Lautaro Martínez no ha tenido un gran torneo, pero tampoco es un nueve. Julián Álvarez se corrió todo, ¿qué más le podemos pedir a Julián Álvarez ya? El tipo nos dio todo, nos entregó absolutamente todo. Más allá de no haber hecho un gol, también hizo cosas impresionantes. Uh -huh. eh, por eso me llama poderosamente la atención que no estemos trayendo jugadores de porte físico, que no estemos trabajando con el físico. A pesar de todo, vos fíjate que el huevo Acuña tiene un físico muy fuerte, donde encara y el tipo te pone el cuerpo y te mata. Bueno, entonces hay que sí. trabajar también por ese lado. Pero la verdad es que se, eh, se sufrió demasiado, se sufrió bastante. La última tapada del Dibu fue monumental. Eh, los goles que nos hizo Francia en dos minutos nos dejaron totalmente eh, eh, sorprendidos, ¿no, Cabo? Yo pensé sí. que no lo ganábamos.
0: Fue, fue, un bal, fue un bal de agua fría. Yo creo que lo, esos dos goles de Francia que, que terminaron por catapultar la la esta, esta esta definición, o sea, eh, perdón, el, el alargue y después la defi, finalmente la definición por penales no estaba en los papeles de nadie, no estaba en los papeles de nadie, entonces, porque eh, yo veía mucho una especie de, de tranquilidad, yo hablé con primos de Río Gallego, aprovecho de saludarlo, a Mario, a, a Alejo, dos argentinos chilenos, pero más argentinos que chilenos, eh, sí. de padres chilenos, ellos nacieron en Argentina, en, en Río Gallego, les mando un saludo, fuerte abrazo, un beso. Eh, estoy contento por ellos, por ti también Joe, y por este campeonato mundial y, y lo hablaba en el entretiempo y ellos me decían, no, tranquilo vamos viendo 2-0, pero eh, yo no me, no me confiaría con Francia, no me confío con Mbappé y, y les terminó dando la razón, yo en los papeles decía eh, está muy bien eh, Argentina, Francia no tiene por dónde y no tenía por dónde prácticamente hasta el minuto 70, o sea, ahí se, se, se rompió todo, ahí eh, se murió todo y finalmente terminó eh, ya eh, empatando el partido, pero después viene esa genialidad de, de Messi, eh, donde vierte ese gol, eh, ahí en el rebote, una jugada un poco dudosa, tú decías, los argentinos no tenemos culo, no tenemos, y discúlpenme los términos, no tenemos suerte, y, y gracias al trasero de un francés quedó habilitado, el lateral y pudieron hacer el gol eh, las cosas de la vida, las paradojas de, que a veces nos da el fútbol eh, Messi que hizo un gol ahí se, ya ahí prácticamente consagró que es crack, consagró que es el mejor del mundo, consagró de que finalmente es el líder de esta selección y sobre todo consagró de que en estos momentos comparando esta final con la final de, del 2014 donde esta, esa Argentina era un muy buen equipo en cuanto a, a nombres, quizás eh, era mejor que esta, la de ahora porque había jugadores más consagrados jugadores quizás con mejor talla con mejores clubes, hoy día no están jugando pero no era equipo, yo sentía que esa selección del 2014 que perdió con Alemania eh, con gol de Gotze no era el, el, sí. ese equipo que hoy día se ve, porque era muy Messi dependiente y hoy día sí se ve a una selección eh, argentina que está eh, trabajando cohesionadamente que, que tiene a oh, un emblema que es Lionel Messi, pero que hay un equipo, hay 11 jugadores que están corriéndola, rompiéndola lo de Julián Álvarez y ahí te quiero llevar también, yo sé que tú tienes un, un cariño especial por Julián Álvarez por razones lógicas, eh, ¿qué jugador eh, encontró Scaloni? Eh? ¿qué jugador encontró Scaloni en, en, en este 9? Eh, ahí en el papel salía el 9 que era Lautaro, pero eh, Julián Álvarez rompiendo, corriendo metiendo, no dejó salir eh, limpiamente a la defensa francesa Hizo un partidazo, o sea, le fa eh, prácticamente hizo todo lo que había que hacer. ¿Cómo viste ese partido de, de Julián?
1: Julián Álvarez es tremendo. Eh, decir que se descubre ese jugador es caer en un error por ahí, porque ¿cómo es, des o sea, ¿cómo es descubrir? Yo diría descubrir, esa, descubrir a Alexis McAllister, descubrir a Enzo Fernández, descubrir a Ezequiel Palacios pero eh, Julián Álvarez es un jugador que tiene un presente excelente que se decía en River que solamente le hacía goles a Patronato y Olimpo de Bahía Blanca y está demostrado cuando llegó al Manchester City, empezó a hacer goles de la mano con Jalama, haciendo una dupla letal totalmente letal y muy buena y muy aprovechable este, eh, se pudo no jugaba, explotar no se jugó pudo mostrar, pocas
0: veces juntos sí, ah, en el City, hay que decirlo eh, como que Guardiola no se quiere, es como medio City. pero se entendieron no se quiere, muy bien entender, las que, pocas veces se entendieron muy bien dos juntos. Claro, las veces que ha jugado, juega bien, pero siempre ponen a uno y él totalmente. le entra en el segundo
1: tiempo. Claro, lo que pasa yo, es que Julián Álvarez que tiene que... características un el, poco sí. diferentes a la de Jala. Y Son Julián Álvarez bien, es una claro. persona que corre todas las pelotas, arrastra muchísimas marcas e incluso baja a marcar. Y marca bien. ¿Cómo es posible? Es un tipo completísimo. Hay cosas y de gente ahí. El tipo y te Tiene gol. Él, además, tiene. Pero tiene además gol. una clase magistral para definir y es uno de esos jugadores que te pueden sacar una pelota de la línea y al mismo tiempo te puede definir, es una persona muy competente, este, yo lo que quería, de Julián López no hay nada más que decir porque es espectacular, pero descubrir, descubrir es descubrir a Enzo Fernández, descubrir es descubrir a Alexis McAllister, Ha He hecho cosas impresionantes, mostró una calidad tan grande a Alexis, yo no lo podía creer, yo sabía que era un buen de la... Yo sabía que era un buen 10. Es un clásico 10, claramente. Sí. Y lo vimos verse. Tiene
0: algunos regates y... muy similares a los de Messi, ¿eh? O sea, cuando se llevaba el balón por el costado, eh, lo empezaba a circular. Yo decía, hay dos Messi, porque de fondo tocaba muy bien el balón.
1: Esa es una de las cosas que yo decía también. Por eso es muy peligroso también hacer una marca personal a Messi. Porque si haces una marca personal a Messi, estás relegando a un jugador. Del cual, a su vez, los demás tienen buen pie. O sea, estás dejando a Messi de un lado, lo marcas, sacas a un jugador tuyo y lo tenés a que tiene un buen pie, buena pegada, a pesar de no haber visto mucho de él, una vez más, Alexis McAllister, que por izquierda a veces te aparece el Acuña que te hace un desastre, que eh, estaba Di María. Eh, básicamente tenemos jugadores por todas las líneas, a muy buen nivel, y lo de Romero como defensor fue excelente, y lo de Tampo también, y también. Tagliafico se lo ha visto luchar mucho arriba, pelearlas todas. Este, no tengo mucho que decir, este, después lo tenemos a Molina, un, jugador, un marcador derecho que tiene una proyección internacional muy importante, que después de esto se va a empezar a ver en los otros equipos más grandes de Europa Porque este, esto va a ser un movimiento tremendo de transferencias a nivel internacional Y bueno, a pesar de todo, de todo lo que sí. se vio en las Aston Villa de Emiliano Martínez, que no ha tenido grandes momentos en, en la Premier League, estamos viendo que en la selección argentina el equipo es gigante tiene una personalidad enorme, y es muy importante tener un arquero que controle la defensa y con esa personalidad que tiene, más allá de esos festejos que tienen, que para mí a veces son un disparate y está loco, pero esa locura se la transmite el equipo, cuando se, se apaga necesita, Messi claro. el resto está prendido. Entonces, claro. se cortó la mesa de dependencia. Y se cortó sí. la mesa de dependencia ya en el, en el ocaso de su selección. Y tuvimos que pasar tanto de eso para darnos cuenta al último momento. Bueno, Scaloni lo logró. Scaloni lo logró. Cosas que nadie había podido hacer. Que otros técnicos con más de, rodaje es, no eso, pudieron. Entonces, tenemos eso, eso que ver, de,
0: eso, tenemos eso que ver una nada... cosa. Sí.
1: Ahora, Bielsa. De, de... ¿Cómo queda con todo esto? Tanto que dicen el doctor Bielsa, el doctor Bielsa, que esto, que lo otro, que Bielsa, queda acá, queda allá. ¿Cómo queda Bielsa al lado de Scaloni? Scaloni logró armar un equipo, cosa que no hicimos en 20 años. Que desde el 2002, que nosotros llevamos a figuras, punto por punto, nombre por nombre, y nos encontramos con nada. ¿Y ahora qué pasó? Tenemos un equipo, tenemos un equipo, tenemos una base. Esto también está gestado desde la época de Peckerman. Scaloni salió de Peckerman. ¿Sí? Scaloni fue el jugador fetiche de Peckerman. Y acá tenemos, acá tenemos una mezcla de mentalidades y una mezcla de, 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 de jugadas, de, de técnica desde otro punto de vista. Y esto también es parte de Peckerman, hay que decirlo.
0: Sí, eh, era, era eh, el, el, niño, el niño pródigo de los Pecker Boys. Eh, y cuando aquí ya se conecta gente que, que nos quiere saludar, estamos con. Mir Mirko Monsalves dice la Copa del Mundo estaba armada para que Messi la gane, ahí quiero que le conteste yo eh, eh, muy corto a, a Mirko ¿tú crees que esta Copa se hizo para Messi?
1: Eh, yo creo que este fue el Mundial de Messi, que si armaron una Copa alrededor de Messi, sinceramente eh, habría que ver los demás equipos en qué fueron perjudicados yo no vi que hayan perjudicado a los demás equipos grandes en cambio, a nosotros nos han hecho a larga de 10 minutos y nos han cobrado penales y faltas que no nos han cobrado claramente. Eh, hay que tener cuidado con eso, porque cuando un equipo de Europa lo gana o Brasil lo gana con un montón de cosas raras, nadie dice nada, pero lo haga Argentina y todos se vuelven locos. Al final, a veces Logro creer que hay una cuestión personal con nuestra selección. Que somos agrandados, que esto, que el otro. Yo la verdad que no sé en cuánto tiempo... Estoy. En estos 20 años que pasamos, no sé cuénteme, en qué momento nos agrandamos. ¿De qué tuvimos que agrandarnos? ¿De los Juegos Olímpicos? Que ahora se los dan Uruguay también, les dan las dos estrellas a Uruguay y se los reconocen. Entonces nosotros tenemos que tener dos estrellas más. este No sé, no me parece. Eh, yo creo que... No, no hay una campaña de Argentina, pero cuando Argentina gana siempre hay algo raro atrás. No pueden reconocer esta vez que tuvimos un gran equipo por ahí el penal primero que nos hicieron no fue tan penal pero a Francia le cobraron un penal más o menos parecido, entonces ¿en qué quedamos? Sí. y aparte a Francia le estábamos haciendo un baile tremendo, si hubiésemos estado jugando mal y nos regalan un penal, yo te lo entiendo pero estuvimos jugando un gran partido es innegable eso, y es innegable el análisis que hice, porque está a la vista es una verdad empírica y está demostrada
0: Sí, así, así es, mira, eh, se está conectando más gente, me escriben por interno mi primo Alejandro Alejo Zúñiga, que está en, en Río Gallego, ya te decía él, mirando el programa, está en vivo, dice: Gracias, saludos eh, por el... saludo a bancar a la Argentina, somos campeones, sufriendo mucho, pero a puro huevo lo ganamos. <coughs> dice: eh, Le mando un saludo también ahí ahí a, a Joe eh, Coterráneo, también acá tenemos en, en el Facebook de, de Dame Gol, a Hey Cruz, dice: <coughs> eh, En todo el mundo se. Eh, el que sabe de fútbol debemos estar alegre aunque no seas argentino, esta humildad de Messi se merecía ser campeón eh, también Angélica Zúñiga desde Río Gallego dice hola saludos, saludos para Angélica mi prima, un beso también para ella, también tenemos a Santiago Becerra que, que está desde Colombia, dice se lo merecen, eh, locos aguante Argentina, saludos desde Colombia me alegro mucho, también dice gracias a Dios por la Copa Argentina y ganarle a Francia, no era fácil, ellos tienen una mina de jugadores muy buenos. Y Santiago Becerra complemente y dice saludos desde Colombia, se lo merecen sentimiento es uno solo, me alegro mucho por Argentina, ¿eh? eh más que un sentimiento, nunca podés parar. Olé, ole, esta, esta final del Mundial sí tuvo una trillada muy eh, muy buena, felicitaciones, aguante, locos, aguante. Eh, solo saludos de la gente a través de las redes sociales eh, de la Megol, eh, por Facebook, YouTube y también por el canal de Facebook de eh, Los Amarillos Somos Más. Joe, para ir cerrando, eh, ¿qué esperas de esta Argentina ya post-mundial? ¿Qué esperas de, de esta escaloneta? ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes tú?
1: Se me pierde un poco el audio, no te escuché la última pregunta.
0: Te preguntaba que qué expectativas tienes de este, de este equipo campeón mundial, ¿qué esperas que pase con Argentina y con Messi?
1: Yo lo que espero que pase es que, bueno, podamos darle paso a otros jugadores, empecemos a mirar un poco más, lo tenemos a Tiago Almada, estamos esperando, por supuesto, la recuperación de los Celso, yo creo que hay material para seguir, eh, con Julián Álvarez tenemos delantero de 6 ¿sí? por 15 años más. Este, estoy muy conforme, muy contento con los nuevos valores que se estuvieron viendo Enzo Fernández es un jugador extraordinario una vez más voy a nombrar a Ezequiel Palacios hay que esperar un poco cómo se maneja Guido Rodríguez con todo esto porque Guido Rodríguez no ha tenido últimos buenos partidos con la selección y nada, muy entusiasmado con la idea de ver un proyecto nuevo de juveniles que en este momento no se nos ha estado dando y que Probar a Giovanni Simeone no es mala idea, si sí es un delantero grande con fuerza, con cuerpo, que puede jugar adelante tranquilamente con Julián Álvarez. Julián Álvarez juega de Messi, Giovanni Simeone juega de Julián Álvarez. Y ahí podemos ver dos cosas diferentes. Hay que darle apertura a otros jugadores, pero tenemos una base desde el arquero, pasando por la defensa con Romero, pasando por los laterales con ya tenemos todo cubierto. Tenemos un buen futuro, tenemos muy buen futuro y hay que cuidarlo muy bien. Y para esa gente que habla de la falta de humildad nuestra, que me digan una vez que Messi dijo algo fuera de lugar. Y compárenlo con las cosas que estuvo diciendo Mbappé, Bangal, eh, incluso eh, Müller, el alemán, tiempo atrás. Este, Nada, yo... yo en su momento ha dicho cosas picantes este, sí. los jugadores, hay jugadores brasileños que han hablado por ahí demás por ahí no Neymar pero no sé, ¿en qué momento? ¿en qué momento hemos tenido esos problemas? ¿Que cuando el Divo Martínez agarra la copa y hace eh, así esas son pavadas, yo sinceramente esperaría que no lo haga más, personalmente pero bueno, este, son esas cositas de humor que te ayudan a descomprimir un momento social en el país que está muy complicado, económico, muy difícil futbolísticamente donde sufrimos mucho y que esas pavadas por ahí a nosotros nos hacen descomprimir un poco. Nada más. Ese toque bueno. solo está perfecto, pero la verdad es que Messi como emblema de esta selección jamás ha tenido un problema de ego. Jamás lo ha Así. tenido, nunca. Y la verdad es que nadie puede decir lo contrario.
0: Así es. Eh, bueno, hemos tenido un, un largo programa, muy, muy, muy interesante, muy entretenido, con mucha con mucho comentario la gente, le agradecemos a la gente que se conectó, ahí vemos la celebración en la interna, del, en el camarín de, del cuadro argentino y, y sí, estamos contentos estamos felices que Argentina haya sido campeón Nos, eh, los sudamericanos ganan, el fútbol de este, de este lado, el continente gana, así que y, y se enaltece nuestro, nuestro fútbol nuestro, lo que tanto queremos, lo que hablamos todas las semanas así que Joey, un fuerte abrazo para ti para tu familia, para toda la gente de Argentina un fuerte abrazo, disfruten esta Copa Mundial porque se la merecen
1: Muchísimas gracias y bueno, y acá tenemos también el recordatorio de que Enzo Fernández salió como mejor jugador joven de la Copa y el mejor arquero y el Mundial acá tenemos todas las representaciones todos los fetiches Eso. juntos, sabidos y por haber muchísimas gracias por <risa> confiar en mí de vuelta por estar acá en el programa, lo agradezco muchísimo esto de Mundial no salió como esperaba, porque esperaba que todos nosotros quedemos clasificados. No fue así, así que les agradezco mucho que a pesar de las diferencias y de las cosas que por ahí no les cerraban mucho de México, porque es barcelonista y no madrilista, nos acompañaron, me felicitaron, me dieron muchísimo apoyo para un año para mí que fue muy difícil, muy difícil, agradezco muchísimo a Bay que me ayudó muchísimo a pasar por un proceso personal muy complicado desde acá le mando un beso muy grande, lloró muchísimo por el partido de hoy, tenía la presión por las nubes le mando un beso grande y nada, lo logramos finalmente lo logramos estamos acá y ahora a disfrutarlo muchísimas gracias
0: Eso, vaya a celebrar Joe, y a la gente que se conectó muchas gracias, nos vemos pronto esto fue eh, Dame Gol Mundial y volvemos con nuestros programas normales Dame Gol, eh, eh, Dame gol América vamos a ir con Autopase, así que un fuerte abrazo y nos vemos pronto, chao, 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 que estén muy bien
1: y dame gol mundial.